0: 您好，感谢您听到我，我是小书童。我们正在聊《近距离看美国》系列，作者琳达。上期节目的最后，我们讲到，在美国宪法当中，南北双方就奴隶问题达成了妥协，给了南方二十年的缓冲时间，而南方呢也愿意朝着废奴的方向去努力，美国平等自由的建国原则得以确立了下来。代表美国精神主导的北方，希望奴隶问题可以随着时间的推移得到自然的解决。建国之后啊，北方各州纷纷立法废除了奴隶制，完成了自我革命。在他们看来呢，奴隶制的终结很明显，这就是人心所向，大势所趋嘛。可是历史的河流偏偏就拐了个弯，没有朝他们以为的方向前进。为什么呢？首当其冲就是技术发生了革新。亚棉机的出现，让棉花的产出效率一下子提升了一千倍，棉花一夜之间就成了南方的白色金矿，而棉田当中需要数量庞大的劳动力来把这些金矿都给开采出来。当时的土地相对于人口来说啊，那几乎就是无穷无尽的。这个时候想让南方废奴，就等于是让他关掉自己家拥有的金矿，他怎么可能会愿意呢？所以，第一方面就是经济利益发挥了巨大的作用，而另一方面呢，是在制宪会议的时候啊， 1 3个州里面重度依赖奴隶制的只有南卡莱罗纳和佐治亚两个州，相对来说呢，力量是比较薄弱的。后来，随着叙奴州居民向西方开发移民，不断的有新的州加入到联邦，叙奴州的数量也就不断的扩大了。逐渐就形成了在奴隶制问题上双方势均力敌的阵仗，因此啊，南方就开始强调宪法赋予各州的自主权，想要把蓄奴制直接给巩固下来，长期的合法化。那么当初在制宪会议的时候，你们南方不是接受了平等自由的建国原则了吗？现在怎么能够翻脸不认账呢？这好办啊，人人生而平等，没错，这我们是认的，但是我们不承认。黑人是人，还记得上期节目我跟你说康有为见到黑人之后的反应吗？没错，南方州就说黑人生性野蛮，倾向于暴力，没有办法教化，所以就应该把他们留在奴隶的社会层次上，不适合享有平等和自由，否则就会产生灾难性的后果。这就像是把野兽从笼子里面给放出来。那基于此啊，南方就变成奴隶制和美国平等自由的立国精神。是不相违背的。到了这个时候啊，奴隶制的问题已经不再是此前北方以为的那样会随着时间而消亡，成为殖民时期的历史遗迹。如今，它已经变成了这个国家最大的现实问题了。那么，在这样的历史大背景之下呢，就出现了很多的反奴隶主义者。好在此时这个国家已经拥有了明确公认的建国原则、相对严格的民主制度和独立完善的法律体系。那么接下来就看他们如何运用这个制度去达成反奴的目标。今天啊，我们围绕着一个非常精彩的故事来聊。话说呢，在美国诞生56年之后。距离内战爆发仅仅只有20年的1839年，有一艘叫做阿姆斯达号的帆船飘进了美国的历史。这是一艘西班牙的小货船,船，船长呢是西班牙人，船上的两名商人也是西班牙人。他们带着自己从古巴港口哈瓦那刚刚买的货物，其中呢包括了54名黑奴。要去的目的地也不算远，三天的行程。这艘船啊，本来和美国没有半毛钱的关系。可是就在两个月之后，阿姆斯达号竟然出现在了美国纽约州的长岛附近，放下小船，正在寻求给养。美国海防队在望远镜里面发现了异样，随后出动登上了这艘船。一上船啊，就发现情况不对，破败的甲板上一片狼藉，几十个赤裸的黑人看起来是饥渴交迫，他们手里面拿着甘蔗刀，惊恐地注视着上船来的海军。这个时候，两个白人突然从船舱里面冲了出来，一下子跪在甲板上，大哭着求救。原来啊，这就是那两个西班牙商人。据他们说，船上发生了暴动，领头的那个黑人叫做辛盖，船长和厨师已经被他们杀死了，两名水手跳进了海里面，生死不明。之所以他们俩能够活下来，是因为黑人不会驾船。辛盖指着太阳，用自己的语言大喊着说：“回非洲去！”他只知道自己的家乡在太阳升起的方向。两个商人搞懂了辛盖的意思，但是他们当然知道非洲不能去。一来呢，这艘小船根本就不适合远航；二来呢，就算真的能够到非洲，那么登岸之后，他们俩还有什么理由能活下来呢？现在啊，是刀架在脖子上，反抗的话，立马就没命了。于是两个人就耍了一个小计谋，白天的时候就按照新盖指示的方向往东航行，一到夜里面就调转方向，找机会跑上岸。就这样前进两步退三步，走了两个月，走到了这里，终于啊是被美国海防队给救下来了。随后呢，他们拿出了古巴港口颁发的通行证，证明船上的商品和这几十名黑人都是他们的货物。而另一边的那帮黑人，他们只会说非洲土语，根本没有办法交流。反正啊，不管究竟如何，连人带船先押回去再说。就在回去的时候，海防队多了个心眼，他们没有把船直接带到就近的纽约，而是去到临近的康涅狄格。为什么要舍近求远呢？当时啊，吃海洋饭的人都知道，有一条海上救难公约。由于啊，当时的航海是高危行业，如果有人在海上救下了一条遇难的船，那么救助者就可以依据这条公约获得船上的一部分货物。那这和避开纽约跑到康涅狄格有什么关系呢？这艘船里有多少值钱的货物暂且不知道，但是船上这几十名黑奴海防队员是看见了，这可是一笔巨大的财富啊！而当下，纽约已经是一个自由州了。而同为北方州的康涅狄格废奴进程比较缓慢，还可以合法蓄奴。于是，海防队果断的带着这笔撞上的财富，迅速离开了纽约。随后呢，康涅狄格州的联邦地区法庭就接手了阿姆斯达号案。初步看来啊，这个案子至少涉及三个层面。首先，两名西班牙商人要求船上的货物交还给他们。因为这些都是他们的私有财产。其次呢，海防队要求按照海上救助公约分得船上的部分财产。最后，如果船上真的发生了暴动，杀了人，那么就要考虑是不是要对这帮黑人提起海盗罪和谋杀罪的诉讼。这个案件啊，在美国迅速就引起了反奴隶主义者的注意，他们自发成立了阿姆斯达委员会，通过媒体向公众宣传这个案件，并且筹集资金帮黑人打官司，帮助他们解决在监狱当中的生活问题。同时啊，他们也想利用这个案件，对于现有的法律发起挑战，推动废奴立法的前进。在美国，法律并不是什么皇上的圣旨，也不是某个上级集团的指令性文件，它就是一个州之内的民众共同认可的契约。如果民众的观念前进了一步，过去陈旧的契约遭到了质疑，或者说有一个新的案件对已有的法律造成了冲击，那么就有可能带来法律的进步，甚至引发新的立法，达成新的契约。我们知道啊，美国的法律是成文法和判例法相结合。在判例法当中，法院的判决和法官的意见都是具有法律权威的。前面的判决会在解决后续类似案件的时候起到指导性的作用。这也就是美国所谓的里程碑案件。美国进步的很多脚印都是由最高法院的一个个判例所组成的。这些啊，我们在之前的节目当中都有提到过。这也是美国民众能够对现行法律发起挑战的基础，也是反奴隶主义者们想要借阿姆斯达号案对于奴隶制发起攻击的基础。代理了这个案件的委员会律师很快就发觉，黑人心盖他们的身份很可能隐藏着一个大秘密。在这里啊，需要交代一下背景。那个年代不仅仅是美国，世界老大英国也出现了强有力的反奴隶的力量。英国也就立法禁止了奴隶贸易，而且通过国际协议试图完全斩断往来非洲的贩奴路线。这个案件发生的19年前，也就是1817年，西班牙王朝迫于英国老大的压力签订了协议，在西班牙的殖民地古巴也就同时颁布了反奴隶交易法。这里啊，我们就需要区分一下禁止奴隶贸易和废除奴隶制度这二者之间的区别。禁止奴隶贸易，它只是整个废奴过程的其中一个步骤。禁止奴隶贸易是不准再从非洲进口奴隶，但是呢，国内持有和交易奴隶依然是合法的。比方说，美国就在宪法当中明确，一八0 8年禁止了跨大西洋的奴隶贸易，不准再进口奴隶了。而奴隶制度的废除呢，是从法律上不再承认人身奴隶的合法性。在此之后，国内再持有和交易奴隶，那么全都是违法的了。这就涉及到整个社会系统的根本性改变。美国废除奴隶制度是在禁止奴隶贸易57年之后，也就是南北战争结束之后的1865年才最终完成的。那既然古巴在1817年就已经禁止了奴隶贸易，到阿姆斯达号案的时候，这已经过去了19年了。而西班牙商人所拿出的通行证，又证明新盖他们的身份是合法的拉丁裔黑人。这说明什么？说明这些黑人至少在古巴已经生活了十九年了。那他们怎么可能完全不会说西班牙语呢？甚至连一句都听不懂。还有，在监狱里面，警察拿着通行证，照着上面的西班牙名字，大声地对黑人点名的时候，所有黑人对于自己的名字。毫无反应，因此啊，黑人的律师就高度怀疑，新盖他们根本就不是什么合法的奴隶，而是最近才从非洲被带过去的。对于西班牙商人手中最有力的证据，也就是古巴当局颁发的那个通行证的真实性，提出了质疑。如果说新盖他们是自由人而不是合法奴隶的话，那么他们在船上的行为就很有可能被认定为自卫而非暴动。你看，辩护思路。一下子就清晰了，所以啊，当务之急就是想办法和辛盖他们取得交流，从他们口中了解到此前到底发生了些什么。几经波折之后啊，换了几个翻译都不行，最后呢是找来了耶鲁大学的语言学教授，才打破了语言壁垒。辛盖终于说出了他自己的故事。话说呢，半年前，辛盖在自己家附近被绑架了，卖到了西非最大的奴隶市场。绑架他的人也是黑人，这个奴隶市场的货源基本上啊都是由类似的黑人绑架者提供的。所以你看，不管是白人还是黑人，都可能在贪欲的引导下，将人的兽性发挥的淋漓尽致，不惜亲手葬送自己的同胞。新盖被锁上了奴隶船，经过了两个月，到达了美洲，而船上三分之一的黑人都死在了旅途当中。随后呢，他在仓库里被关了十多天，来到了古巴哈瓦那的奴隶市场，最后被那两名西班牙商人看上，登上了阿姆斯达号。而和他一起上船的其他黑人呢，也跟他的情况一样，是刚到哈瓦那奴隶市场不久的。这一路上，新盖都极度的紧张，承受着无法想象的精神压力。他完全不知道目的地等待着他的是什么样的命运。在船上，一个偶然的机会，他用手势向厨师比划询问，说：“我去到那里之后，将会被怎么处置？”一个恶作剧的念头突然就冒上来了。厨师竟然告诉辛盖说：“你们全部都会被杀死，然后风干成腊肉，最后被吃掉。”这个厨子啊，怎么都想不到，自己一个恶毒的玩笑，会打开了地狱的大门。当天夜里，新盖就撬开枷锁，带着黑人们从随船的货物当中找到了甘蔗刀，冲出了船舱。最后，阿姆斯达号被猩红的鲜血所覆盖。听完了新盖的故事啊，律师告诉他说他们是朋友，是要帮助他们回到非洲家乡的。新盖的脸上第一次露出了宽慰的表情。尽管他还不可能明白什么是法庭，什么是律师，也没有办法明白为什么在这遥远的白人土地上会有这样一帮朋友愿意帮助他们。与此同时啊，另外一个强大的力量也介入到了这个案件当中。事发后不久，古巴所属的西班牙王朝就通过外交途径找到了当时的美国总统。当时啊，第八任美国总统是马丁·范布伦。这是一个以政治谋略和党派组织能力著称、很有手腕的一个政治人物，也是美国民主党的创始人之一。范布伦是第一位没有英国血统的美国总统，他们家庭是荷兰移民。同时呢，因为他自己的身材比较矮小，于是人送外号“小巧的荷兰人”。西班牙女王的使者找到范布伦，要求美国政府立刻将阿姆斯达号连人带船全部交还给古巴。他提的这个要求啊，其实是有理有据的。为什么？因为呢，当时啊，海上航行的船只经常都会因为各种各样的原因进入到其他国家。那为了避免有人见财起意，直接给吞了，所以呢，各国就签署了《平克尼国际协定》，依据对等原则，各国政府都有责任将遇难的船只及船上的一切财产全部交还给他原来所属的国家。西班牙使者啊，他自己也想不到，提出的这个要求其实是帮了范布伦总统一个大忙。怎么回事呢？此时啊，已经是1839年的秋天了，第二年就要举行大选。阿姆斯达号案已经引起了全美的瞩目，成为了南北方长期以来奴隶问题的敏感出发点。刚才我们就说过，这个时候的美国啊，南北双方势均力敌，这也就意味着选票。也就分成了几乎均等的两大块。范布伦总统他自己是反对奴隶制的，这样的立场呢，能够赢得北方人的拥护。同时呢，他在处理奴隶制的问题上又表现得渐进与温和，这又不太得罪南方人。很显然啊，只有继续维持这种微妙的平衡，对自己明年的大选才是有利的。任何的争论最好都不要在这个时候爆发。现在他最担心的事情，就是突然出现某个尖锐的议题，变成一把锋利的尖刀，一面呢把民众清楚的一切两块，一面又是刀尖朝上，逼迫着他这个总统做出非此即彼的表态。很显然，阿姆斯达号案就是这把要了命的尖刀。在美国的制度之下，没有人能够解散阿姆斯达委员会这样的民间团体。也没有人能够阻挡反奴隶主义者借此发起对于奴隶制的攻击，也没有人能够干涉新闻媒体对于这件事情的报道热情，更没有人能够把法庭的审理变成一个秘密的暗箱。所以啊，范布伦总统最希望的就是让阿姆斯达号彻底的从眼前消失，他想立刻马上就连人带船给西班牙送过去。从他的身上啊，我们也看到了。想要推动一个大的社会变革，如果仅仅指望某个在位的政治人物，大概率是不可能的，因为这样的人物往往又会有太多的政治利益和顾忌，常常受到各方利益的牵制。即便他曾经有过变革的激情和理想，也会在瞻前顾后之间零零散散的失落掉。随后呢，在总统的授意之下，司法部长就代表美国行政分支，对于阿姆斯达号事件。发表了一份意见。首先，他们当然是强调了平克尼协定，船是人家西班牙的，船上的所有财产，包括黑人，也都明确的归属于那两位西班牙商人。那么，当然应该还回去嘛。关于律师对于黑人通行证的质疑，这是人家古巴官方的文件，只要这文件是真的，至于它是不是合理，我们没有法律依据来进行调查。其次，要不要对黑人就海盗罪提起公诉？如果说啊是没有国籍的海盗船，那么谁抓了谁就应该来判，这是整个国际社会都应该打击的。但是阿姆斯达号是人家西班牙的，船上的暴动和海盗行为也不一样，所以要不要判、怎么判，这也是人家西班牙人的事情，与我们无关。范布伦的目的就是要赶紧把这艘破船给送走。他当然不可能让司法部提起公诉，把这个炸药桶留在自己身边。那最后，对于最具争议的黑奴问题，尽管很多美国人都指责奴隶贸易不人道，我们也立法禁止了奴隶贸易，但是我们的法律只能管我们自己领土上发生的事情，只能约束我们自己公民的行为。那既然奴隶制度在古巴是合法的，这些黑人就是西班牙商人的合法财产，我们无权对于其他国家的公民和财产采取司法行动。总而言之啊，就是你们不用管这些黑人是不是奴隶，有没有非法贩运，也不用管他们有没有杀人，有没有冤情，这一切的问题都是人家西班牙人的问题，我们也管不了。你看。这份拼了命想要把事情甩出去的意见，确实是有充分的法律依据的，可以说是无懈可击。范布伦啊，当然想大手一挥，直接把阿姆斯达号给人家西班牙人送过去。但是，即便他贵为总统，他也不能直接这么做。为什么？他手下的司法部当然可以决定要不要对这些黑人提起刑事诉讼，但是这个案件还有民事诉讼的部分。两个西班牙商人和海防队都已经向法庭提出了财产要求，司法程序已经按下了启动键。在美国的政治结构当中啊，行政分支是无权干涉司法独立的。就算总统有理由执行《平克尼协定》，也要等到司法程序结束之后。当时啊，白宫的人向西班牙大使解释美国这个分权安排，也是相当的费力。毕竟啊，哪怕是到了今天，也还有这么多人认为美国总统就是个一言九鼎、所有事情都可以拍板决定的国王般的角色。尽管难以对司法分支插手，范布伦也不甘心就这么坐以待判。他做了两件事儿，一个呢是让司法部手下的一名联邦检察官直接向法庭提请申诉，要求根据平克尼协定将包括黑人在内的阿姆斯达号归还给西班牙。行政分支直接以申诉人的身份合法的闯入了法庭，这就有了一个在法庭上发言、影响判决结果的机会。另一件事情啊，做的就很不合规矩了。范布伦秘密的从海军调来了一艘船，静静的在法院所在的港口等着。只要判决结果一出，无论是把黑人判给西班牙商人，还是支持交还给西班牙当局，当天晚上就把这些黑人装船送走。这么做的目的很简单，就是不给这些黑人继续上诉的机会。白宫将整个行动列为最高机密，这当然是一个非同寻常的干扰司法的举动。黑人和他们的律师后路已经被范布伦给切断了，他们必须要在司法程序当中获胜。可是啊，他们对于打赢这场官司很没信心。一方面，当然是因为证据不足，而法庭是最讲证据的地方。西班牙商人，他们手里面有古巴当局颁布的通行证，有对于船上黑人合法的奴隶证明。如果有需要，古巴当局甚至能够提供相关的证人，比方说签发通行证的官员等等。而黑人的律师这边呢，尽管他们相信辛盖所说的都是真的，但是他们却拿不出有效的证据证明他们是自由人。虽然从不会说西班牙语、不知道自己的西班牙名字可以推断他们根本就没有在古巴长时间的生活，但是这些都是间接证据啊。另外，让黑人律师们担心的还有一个重要原因，那就是审理本案的裘迪森法官是一个众所周知的有种族偏见的人，而他也正是凭借自己的保守立场才能在康涅狄格州取得今天的地位。同时，他还是一个很有政治野心的人，这也是总统范布伦对这一次审理结果充满信心的原因所在。黑人律师啊，曾经两次都想绕开这位法官，一次呢是直接冲到上一级的巡回法庭，另一次是想把案子给弄到阿姆斯达号被海防队发现的地方，也就是纽约州联邦地区法庭。但是啊，这两次尝试都以失败告终。就在他们一筹莫展的时候，一个关键性的证人出现了。这个人叫做曼登，是一个英国官员。曼登啊，他在美国还算得上是一号有头有面的人物。他当年曾经当面劝说过美国前总统安德鲁·杰克逊，立刻着手在南方废奴。曼登说：“啊，解放奴隶这样伟大的行动，就应该由您这样一个有着不凡经历的将军来亲手完成。”他之所以会这么说呢，也是因为杰克逊就是在1814年的英美战争当中立下了赫赫战功，才入主白宫的。可是呢，面对曼登的恭维，杰克逊并没有吃这套，他自己也深知啊，当时美国的奴隶问题的复杂性还远没有到能够彻底解决的时候。那现在曼登给出了什么样的有力证据呢？刚才我们说了 ，1814 年。西班牙和英国签署了停止奴隶贸易的协定，古巴也就颁布了反奴隶交易法。随后呢，英国就指派了一批官员去到了古巴哈瓦那，监督相关的工作，而曼登就是其中之一。在那里工作过的曼登啊，他当然知道反奴隶交易法在古巴完全就形同虚设。多年来，当局对于奴隶贸易都是予以支持的，官员和奴隶贩子共同勾结，瓜分利益，违法从非洲贩奴，这完全就是这个国家公开的秘密。奴隶贩子可以很轻易地就从哈瓦那海关拿到通行证，在通行证上给从非洲新来的奴隶填上一个西班牙的名字，再写上拉丁裔黑人的身份，就认证成了当地的合法奴隶。这张证明完全就是虚假的。在出庭作证之前，曼登还做了充足的工作。他干了两件事儿：一呢，是在监狱里面接触到了阿姆斯达号的黑人，以从事过相关工作的专业眼光，他一眼就判断出了这些人是最近才从非洲来的，绝对不是什么拉丁裔黑人。另一件事儿就是曼登在哈瓦那奴隶市场找到了一个知情者。这个知情者他不仅见过阿姆斯达号上的黑人，而且他都知道是哪艘船把他们运过来的，以及船长是谁。曼登的出现啊，就为辛盖他们提供了最有力的证据。开庭当天，旁听席上是挤满了人，全美国都在关注着这场审判，因为这可以说是奴隶问题在法庭上的一场南北战争。在经过一系列的庭审程序之后，裘迪森法官做出了判决。首先，他认可了西班牙商人和海防队的财产申诉，船上的货物确实属于西班牙商人，而海防队进行了救助行为，符合海难救助的相关法令，有权获得该船货物的三分之一。那紧接着就是人们最关心的问题了：那帮黑人包不包含在这些货物之列呢？这位一直被大家认定为种族主义者的裘迪森法官满怀激动地宣布，西班牙商人所提供的证明黑人身份的通行证明显与事实不符，他们是非洲原住民，而并非拉丁裔黑人。这些黑人生而自由，他们遭受绑架，并在古巴被非法买卖。他们是怀着追求自由与重返家乡的渴望才奋起反抗。此案发生的时候，古巴也已经不再允许这类奴隶贸易的行为。我宣布，阿姆斯达号上的黑人为自由人，请总统依据法律将他们送回非洲。这个判决结果是所有人都没有想到的。西班牙商人还以为在这样一个奴隶制长期存续的白人国度，庭审不过就是走个形式罢了。最后怎么会得出一个支持黑奴的判决结果呢？总统范布伦此前也很有信心，法庭一定会做出支持平克尼协定的判决，所以他才甘愿冒险调来了那艘要将黑人送回古巴的海军舰船。而帮黑人打官司的律师们呢，也已经做好了败诉之后提起上诉的准备了。可是，这位保守的出了名的裘迪森法官却坚决地站在了黑人一边。我这么说啊，似乎法官的立场就决定了案件的结果，这是不是有辱了审判的公正性呢？需要强调的是啊，任何法治都需要人的参与、理解和执行才能够得到实现。我们一再说，现实当中的法律永远都是那个不完美的圆，不可能尽善尽美。我们需要不断的去修补和完善它，朝着心中那个完美的圆去迈进。当出现类似的阿姆斯达号这样一个前所未有的复杂的案件冲击的时候，对于现有的司法和法官来说，都是一个挑战。如何去修补现有法律的不足？这时候就需要发挥法官作为一个人的作用了。首先，一个公正的法官，他必须要坚持以事实为依据。而在本案当中，最关键的问题就是这些黑人，他到底是自由人还是合法奴隶呢？而裘迪森法官的认定显然是更加符合事实的。其次，就是对于法律的援引。他站在一个历史变革的当口，站在一个牵涉历史大辩论的关键案例的面前，援引不同的法律，显然会导出完全不一样的结果。如果说他坚持平克尼协定，那么对于阿姆斯达号的黑人来说，一只脚就已经踏进地狱了。曼登私下里就说：“如果这些黑人被送回古巴，那他们只有死路一条。”西班牙公使也曾经警告过美国外交部长，说：“对于阿姆斯达号暴动的宽恕，无疑就是在鼓励其他奴隶也揭竿而起。”裘迪森法官的判决依据并非只是自己个人的好恶，而是一个更高的判断标准，那就是自然法，也就是是否符合人性，是否符合人道。在人与兽之间，是不是更靠近人的一边？美国在建国的时候，完全没有给自己定出什么宏伟的社会蓝图，而只有看上去极为朴素的个人愿望。那就是人人生而平等，有生命权、自由权和追求幸福的权利。在提出这个愿望的时候，他们还存在着很大的历史局限性。比如说，我们这两期节目所讨论的关于奴隶制的问题、关于种族歧视的问题，但是这个朴素的建国理念无疑是最贴近自然法的。当一个国家的建立以最贴近长满野花与青草的土地，以最贴近追寻真善美的人性来作为它的立国根本，那么，即便这片土地上还充满着谬误与偏见，也能够让人们在面对需要明辨大是大非的时候，能够清晰的看到判断的依据和历史前进的方向，因为这一切都是在最基本的人性的保驾护航之下。而相反，假如人们热衷于建立那些宏伟的社会理论大厦，反而会在无数的雕梁画栋、仙山琼阁之间，迷失掉最基本的人性与自我。当法官身处一个历史前进与倒退的关口，现有的法律尚不明晰或者是有矛盾的时候，他的选择就应该是判断人类进步的方向，站在历史进步的一边。而最根本的依据就是符合自然法的立国原则，也就是人性的原则。另外啊，在裘迪森法官身上，我们看到了种族主义并不等于赞同奴隶制。也许在他做出判决的时候，他依然坚决的反对黑白杂居和种族融合，他也依然不认可激进的反奴主义者为了废奴不惜一切代价，哪怕是挑起内战。当然，这也不代表他就肯定憎恨奴隶制度，这一切也都不妨碍他是一个拥有正义感的人。我们在他的身上啊，可以集中的看到那个时代美国人的矛盾，甚至是那个时代。本身的矛盾，还有包括总统范布伦在内的很多人都小看了裘迪森法官身上所表现出来的，在美国法官身上都相当普遍的职业荣誉感。当司法和法官不再是权势的工具，而是被社会确立在一个独立与神圣的公正位置上，那么法官的职业自尊和荣誉也就同时被确立起来了。这个时候，法官可能有认知上的历史局限，但是如果当他认清了历史进步的一面，他一定会被这份尊重、被这份荣誉所驱使，选择坚定的站过去。后来啊，范布伦总统干预司法的最高机密，在九个月之后被媒体完整详细的公布于天下。第二年，竞选连任也失败了。他的落选和阿姆斯达号案有很大的关系，因为他对于奴隶制的态度和所作所为，让他失去了四年前支持他入主白宫的六个北方州的选票。而这个结果似乎也是在告诫着世人：如果当一个社会问题已经变得如此激烈、不可回避的时候，作为一个政治人物，如果他没有强烈的历史责任感，而只是考虑寻求平衡的话。那么他的处境只会像一个吃力的走钢丝的杂技演员，最后也必然被历史所抛弃。讲到这里啊，阿姆斯达号案其实还没有结束呢，这个案子最后一直打到了美国最高法院，它还有一个精彩的后续。只是这期节目啊，讲到这里已经太长了，我们就留着之后再说吧。此后的一个星期呢，我要陪着家人，带着女儿乐乐出一趟门，请容我一些时间吧。好了，我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。